0: Hola, soy Gustavo Novelo, salud mental comienza ahora mismo. la bienvenida al episodio de salud mental número 50. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el Voltaire Center en la capital mexicana. En este nuevo número de esta revista de psicología en audio hablaremos en esta ocasión sobre la terapia de pareja. En la música nos acompaña la cantante Anita Baker. Así es que comenzamos. La terapia de pareja, también denominada psicoterapia de pareja, es el tratamiento clínico psicológico que se brinda a ambos miembros de una relación sentimental, en su condición de enamorados, novios, esposos, convivientes, separados y o divorciados, por parte de un psicoterapeuta o terapeuta profesional debidamente capacitado y facultado por los respectivos organismos oficiales reguladores del país donde ejerce su profesión. La terapia de pareja se originó en Alemania en los años 20, como parte del movimiento eugenístico. Los primeros institutos de terapia de pareja en los Estados Unidos se crearon en los años 30, parcialmente en respuesta a los centros médicos alemanes de consejería matrimonial. En los Estados Unidos, los promotores fueron Paul Popno, Robert Latou Dickinson, Abraham y Hannah Stone. No fue hasta los años de 1950 que los terapeutas empezaron a tratar los problemas psicológicos en el contexto de la familia. Por lo tanto, la terapia de pareja como un servicio profesional es un fenómeno reciente. Hasta finales del siglo XX, la labor de consejería para parejas la realizaban informalmente amigos cercanos, familiares o consejeros religiosos, los psiquiatras, psicólogos, consejeros y trabajadores sociales trataban principalmente problemas psicológicos individuales en un entorno médico y psicoanalítico. A raíz de la creciente modernización en muchas partes del mundo y el continuo cambio hacia familias nucleares aisladas, se está optando por recurrir a terapeutas de pareja o consejeros matrimoniales. Como en cualquier relación interpersonal, la relación de una pareja, ya sea de noviazgo y sobre todo de matrimonio, puede pasar por momentos de enojo, tristeza, dificultad, duda, además de compartir las responsabilidades y compromisos que forman su núcleo familiar. La terapia de pareja le, les ayuda a funcionar mejor incluso superar los posibles problemas que se presenten. En el matrimonio se puede vivir procesos de distancia, Infidelidad, pérdida de, pérdida de algún tipo, maltrato o abuso O simplemente terminar el matrimonio Cual sea la situación es importante que si no es posible superarlos por sí mismos Se recurra a buscar ayuda El matrimonio es una relación de convivencia cotidiana Es decir, de día a día Y en donde ambos tienen responsabilidades y compromisos es posible que se presenten conflictos que deterioren esa relación, lo cual puede ser grave si incluso se compromete el proyecto a futuro o ya se está causando el deterioro de alguno de los dos integrantes de la pareja. La convivencia debe estar basada principalmente en confianza y comunicación, lo cual permita que se integren y compartan un proyecto de vida en común. Estos conflictos pueden llegar al índole de la convivencia sexual, donde alguno de los dos o los dos pueden ya no encontrar el gusto y placer de compartir sus encuentros. La pasión y el cariño podrían ya no estar presentes, llegando incluso a perder el interés en la pareja del todo. Un acercamiento sexual tenso, forzado y sobre todo sin amor puede ser hasta perjudicial, el hecho de que le, se le llame terapia de pareja no implica por fuerza que queda reservada solo a parejas o matrimonios. Cuando se vive en un proceso de separación, como el divorcio, también se puede recurrir a la terapia para entender de qué forma se está relacionando con la pareja, superar el duelo por la pérdida y la separación, y estar preparados para vivir de mejor manera la próxima oportunidad que se presente de vivir una relación Lamentablemente lo que es muy frecuente es el abuso y el maltrato ejercido dentro de la pareja El abuso, el maltrato no tiene que ser físico nada más, puede ser emocional psicológico o incluso sexual Si una pareja vive una mecánica de abuso los integrantes de la pareja podrían ser los últimos de darse cuenta El abuso y maltrato que se presenta con más frecuencia es el físico, es decir, los golpes. Los golpes son siempre el primer paso. El abuso, el maltrato crecen. Después de los golpes se pueden presentar heridas con armas, puso cortantes, fracturas, y llegar hasta la muerte. Cuando hablamos de maltrato, los golpes son la manifestación física de ese maltrato. Sin embargo, no es necesario que se presenten para vivir una mecánica de maltrato el abuso, y maltrato psicológico y emocional pueden ser igual o hasta más perjudiciales que los golpes. La autoestima, la seguridad y la confianza, la personalidad, la mente, el alma y el corazón se rompen, se pierden. Cuando una pareja presenta problemas y ya no funciona como tal, existe un daño colateral. Los hijos, cuando existen, por supuesto. Los hijos aprenden a... Más con el ejemplo que con cualquier palabra que se les pueda decir Si una pareja está deteriorada Se presenta maltrato, golpes, insultos en general Cualquier forma de abuso Los niños aprenderán de ese ejemplo nocivo Y empezarán a formar el modelo que en el futuro los llevará a repetir Eso que aprendieron con el ejemplo de los padres Toda pareja está expuesta a tener conflictos Claro, las parejas tarde o temprano tendrán que afrontar problemas de manera general, los problemas se fortalecerán o debilitarán a la pareja dependiendo de los resultados que obtenga al enfrentar los problemas. Uno de los factores más importantes, pero que poco a poco se habla por la, la pareja, es que los conflictos también son útiles, ya que permiten conocer los sentimientos y la satisfacción o insatisfacción de la relación. Lo cual se traduce en que los conflictos, a medida de que se enfrentan Hacen que la pareja se concilie Y se haga más fuerte O se separe Debemos considerar que es inevitable Tener conflictos en las relaciones humanas Y de pareja principalmente Sobre todo de lo que estamos tratando en este episodio Lo que debemos es Desarrollar la capacidad Y la conciencia de que los conflictos Pueden ser enfrentados Y solucionados con esfuerzo, lo cual conduce al crecimiento y madurez de las personas y de la, la relación en general y en particular la de la pareja. Solo que ahora, al vivir en una cultura de desecho, es fácil cambiar o sustituir casi todos los productos de las más diversas índoles y es algo que está agudizándose muy rápidamente, sobre todo las separaciones de las parejas. Tal parece que las parejas de antes solían durar más Claro que existían otro tipo de condiciones Como son el que las mujeres no trabajaban Y por lo tanto no tenían independencia La educación era más restrictiva Y la pareja se unía con la idea de que era para siempre Después de esta pausa musical Hablaremos sobre los factores que unen a una pareja En este momento es importante definir los factores por los cuales se une una pareja. Los factores que intervienen para la integración de una pareja es la atracción, la coincidencia, la química, la intervención del cupido, como ves se le dice, la atracción magnética, otros también le pueden llamar el karma de vidas pasadas, el destino, etc. En un principio tenemos una postura flexible al elegir a la persona que podría ser nuestra pareja. La mayoría de las veces es la atracción personal la que influirá para formar una pareja. Algunas de las características de la atracción son La personalidad, nivel socioeconómico, nivel cultural, atributos físicos, edad, valores y filosofía ante la vida, seguridad y apoyo, expectativas conscientes e inconscientes. El problema es que no pensamos conscientemente en estos factores y mucho menos los hablamos. No decimos que esto es lo que esperamos de nuestra pareja, solo damos por hecho que así será. Casi siempre queda solo en nuestra mente y pareciera que mágicamente así se dará, lo cual desencadena muchos de los factores y separaciones de las parejas. Si consideramos por un momento que elegimos una pareja que en lo que cabe es la apropiada, aún así hay un sinnúmero de situaciones que provocarán problemas, conflictos y malas relaciones. Hay que tomar siempre en cuenta que todas las relaciones de pareja, ya sea por la convivencia, por la cercanía, por la razón que sea, siempre está presente el que existan conflictos, aún en las relaciones donde predomina el amor. Las fuentes más comunes de conflicto en las parejas actualmente son el dinero, la crianza, educación y planificación de los hijos, relaciones con las familias de origen de la pareja, diferencias de valores, diferencias de las expectativas sobre la, la relación, diferencias en, la, en el placer sexual, tareas del hogar, estrés social, laboral y del hogar, amistades, malas comunicaciones entre la pareja y los miembros de la familia. Desgraciadamente, crecemos en un mundo que nos permite crear y creer en una expectativa poco realista de la relación con una pareja o con otras personas y muchos de estos mitos son el amor durará por siempre en todos los tiempos mi pareja sabrá lo que yo quiero sin que se lo diga el amor es suficiente para una buena relación sexual descubrirá lo que a mí me gusta En la, la relación sexual Al casarme o vivir con una pareja tendré una persona con quien No voy a sufrir penas Ni frustraciones Mi pareja me liberará Las penas pasadas Mi pareja siempre estará de mi parte Y me defenderá de toda, A toda costa Siempre me será fiel Soportará mi carácter y malos humores Que de mi pareja que, me, que puede estar yo así a mi pareja Seremos inseparables Siempre estaremos juntos Y lo compartiremos todo Me hará la persona más feliz Sobre la tierra Sin embargo Estas son la base de los malos entendidos De la relación de pareja Y son por mucho Las causantes de la insatisfacción Frustración y debilitamiento Y hasta pérdida de la pareja sin duda estos son factores que vamos armando de lo que oímos, vemos y sentimos desde que somos muy pequeños en nuestra familia de origen. Y surge la pregunta, ¿qué hacemos entonces? Sobre todo si ya tengo una pareja y estoy viviendo los estragos de esos conflictos. La incompatibilidad es común que surja cuando tomamos como pareja a una persona que conocemos superficialmente. Esto es que no nos permitimos ni el tiempo ni el espacio para conocer lo que más adelante saltará como verdaderamente defectos de la persona ante nuestros ojos, y en el inicio de la relación solo nos aferramos a la parte atractiva o bonita de la relación. Esta es una etapa de poca reflexión que casi siempre se termina con los primeros conflictos, pero existen parejas en donde alguno de los miembros se aferra a solo ver lo lindo de la otra persona. Si la incompatibilidad es una área menos importante, producirá menos insatisfacción y casi no afectará la relación. Sobre todo si se encuentra un, eh, una expresión al deseo de que a su vez sea aceptada por el otro miembro de la pareja. Después de esta pausa musical, abordaremos la manera de cómo se pueden superar los conflictos en la pareja. Los especialistas en la terapia de pareja coinciden en que se requieren varias habilidades para vivir en pareja y todos coinciden en tres. 1. Comunicación efectiva 2. Solución de conflictos y 3. Negociación ante los conflictos Es importante señalar el concepto de habilidades ya que son factores que pueden ser aprendidos o perfeccionados puesto que no son características que tengan todas las personas. Otro aspecto importante es que estas habilidades se relacionan e impactan unas a otras Empezaremos mencionando lo que es la comunicación efectiva Que es un estilo de relación con una comunicación que se denomina asertiva El cual representa un equilibrio en la comunicación A pesar de los roles de tipo pasivo-agresivo y pasivo-agresivo La comunicación asertiva requiere de componentes como son la expresión positiva y o negativa directa, honesta, clara de los sentimientos, pensamientos necesidades y opiniones sin herir, humillar o faltar el respeto de manera intencional a la pareja es diferente de la llamada franqueza agresiva es importante que que se dice verbal o de manera no verbal cómo se dice donde se dice otros elementos son Saber escuchar, dejar hablar al otro, no juzgar, ser flexible, ser razonable, disposición para lograr acuerdos, manejo del enojo propio de o de la pareja, tolerancia a la frustración, manejo de las críticas, reconocimiento de los errores. Las habilidades expuestas ayudan a canalizar adecuadamente las emociones, evitando que la pareja llegue a una relación destructiva donde se hagan daño consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. El segundo punto es lo que son solución de conflictos. Los métodos más usados y útiles son aceptación madura que se tiene un conflicto o que algo no anda bien en la relación para buscar las soluciones iniciar un diálogo sobre el asunto cada uno de los miembros de la pareja por separado previo a conversar hacer una revisión de es lo que a su juicio son los problemas escoger el momento y lugar para el diálogo y otro punto es lo que es la parte de la negociación del conflicto al no lograr la solución de los problemas es fácil llegar a la lucha por el poder entre la pareja lo cual impide la solución de los problemas y para lo cual existen métodos de auxilio a la pareja, como son adoptar la actitud de que los problemas tendrán alguna solución razonable, disposición para ceder, disposición para tomar acuerdos, no tomar ventaja sobre el otro, no intimidar, amenazar o castigar directa o indirectamente. Ser claros de lo que se desea obtener y de lo que se está dispuesto a dar Defender razonablemente los propios puntos de vista Evitar compromisos a escondidas Tratar de entender a la otra persona No ocultar resentimientos Y como generalmente se dice en la parte de cuando se negocia en general Pero aquí en particular también aplica El buscar el ganar-ganar Si estos tips no son suficientes para solucionar las diferencias que tienes con tu pareja Te recomendamos que acudas con un psicoterapeuta con especialidad en terapia de parejas Después de esta pausa musical pasaremos a las recomendaciones de los libros Bien, pues ahora pasaremos a dar algunas recomendaciones de libros. Tenemos en primer lugar un libro que se llama Irritaciones, las pequeñas guerras de la pareja, de Mari Berrondo Agrel, editorial Gediza. Otro más es Canas al aire, la infidelidad en la relación de pareja, de Gustavo Adolfo Escobar y Sasa, editorial Trillas. Y también tenemos otro que se llama Fortalezas y Debilidades de la Relación de Pareja de Miriam Cervantes Nieto, Editorial Trillas Llegamos al final de este episodio número 50. No sin antes decirte que nos puedes escribir o tener más información sobre el tema tratado en esta ocasión entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com. Te dejo con la canción Giving You The Best That I Got con la cantante Anita Baker. Como un dato complementario, te puedo decir que Anita Baker es una cantante estadounidense de soul, influida por Rhythm and Blues, el jazz, el gospel y el pop tradicional. Baker, poseedora de una voz muy particular. Aunque nacida en Toledo, Ohio, creció como persona y musicalmente en Detroit, donde aprendió a cantar escuchando, entre otras, a cantantes de jazz como Sarah Bond, Nancy Wilson, y Ella Fitzgerald a los 12 años empezó a cantar en un coro gospel y a los 16 cantaba con varios grupos locales en 1975 firmó con el grupo Chapter 8 que pronto consiguió un contrato con Ariola y publicó un disco en 1979 sin embargo al ser Ariola succionada por Arista esta prescindió de los servicios de Anita tras varios trabajos menores en Detroit, en 1982, Otis Smith, ejecutivo, había trabajado con Chapter 8, le animó a unirse a su nueva compañía Beverly Glenn. Se trasladó a la costa oeste y grabó su primer disco, The Songs 3, en 1983. Sin ser un gran éxito, ayudó a Anita a consolidarse como una, una posición en, en el mercado musical, a lo que resultó en su contrato por Electra en 1985. Desde entonces ha ganado varios Grammys, American Music Awards, entre otros reconocimientos. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center, en la capital mexicana. Gracias nuevamente por escucharme, soy Gustavo Novelo. te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces. ¿No hay algo que puedo dar en exchange everything todo lo que me Fine. When I think my peace of mind is out of reach The scales are sometimes unbalanced And you bear the weight of all that has to be I hope you see that you can lean on me And together we can calm the stormy sheet.